0: In van de Vader en de Zoon Heilige Geest samen, wees gegroet, Maria, je van genade, de Heer is met u gezegend, zet je alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Je moet God bid voor ons hebben, Zondaars. Heilige God van Jezus, Heilige Jozef, onze Engelbewaarders, onze Heilige Patronen, alle Engels lieve Heiligen, in naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest samen zo die gelovigen waren gekomen aan in dacht uh, raar 63 ja het gaat over de vijfde les uh, artikel 2 en 3 van de, de credo van het geloofblijdenis van de apostelen ik geloof in Jezus Christus en je de, de Heer die ontfijn is van de Heilige Geest en gewoon de macht Maria dus eerst gaat het over de menswording van onze Heer Jezus Christus. En daarna zal het gaan over zijn verborgen leven, zijn droevige geheimen en de glorievolle geheimen. <tankt> Dat is belangrijk, want Jezus moeten we navolgen. En Hij heeft ons verlost. En Hij is God, dus mens geworden. Dus heeft God de mensen na de zondeval verlaten? Dat is de vraag. Dus ondanks dat ze een zware zonde bedreven hebben, een doodzonde, heeft God de mensen na de zondeval niet verlaten, maar hij heeft zich over hen ontfermd en hun een verlosser beloofd en gezonden. Beloofd, dat staat in... Uh, Genesis 12 Ik zal stel vijandschap stellen tussen u en de vrouw Zegt God tegen de slang Die bezeten is door de duivel Dus hij zegt het aan de duivel Tussen uw en haar nakomelingschap oh, Dat is Jezus dan Nakomelingschap van de vrouw En uh, Zij zal u de kop verpletteren Dat is de verlossing, dat is de overwinning Maar gij zult haar hiel belagen De hiel is het deel van het lichaam uh, in dit geval het lichaam van Jezus, maar ook het mystiek lichaam, want Maria heeft uh, twee kinderen, de, zegt, de psalm zegt, Homo et Homo nato ea. Een man en een man, een mens en een mens is in haar geboren. Wie is dat dan? Wel, Jezus fysiek en Jezus mystiek. Jezus fysiek, bij de boodschap van de engel, is vermoedigd geworden van Jezus fysiek. En Jezus mystiek is moeder geworden onder het kruis. Toen Jezus zegt aan Johannes: Zie daar uw moeder en aan Maria: Zie daar uw zoon. Dan is ze moeder geworden van de kerk. Dus Jezus fysiek, maar ook mystiek, zal de kop van de slang verpletteren. Want Jezus verkoos om naar de hemel te gaan en vanuit de hemel, dus de verlossing, te coördineren, bij wijze van spreken. <clears throat> en zond de Heilige Geest. En hij heeft alles gedelegeerd aan de apostelen die dan Jezus zijn, mystiek. Want Jezus vereenzelfde zich met de kerk. Hij zegt aan Saulus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Toen Paulus, nog niet Paulus heette, maar Saul, Maar Saulus vervolgde de christenen. En niet onze Heer Jezus Christus die reeds gestorven was. Dus die vervolgde hij niet. Maar Jezus zegt zelf, waarom vervolg je mij? Dus Jezus vereenzelt het zich met de kerk. Dus hij is het hoofd van de kerk. En Maria is dus niet alleen het hoofd van, pardon, de moeder van het hoofd van een lichaam, maar een moeder is, is moeder van het ganse lichaam, van de ganse mens. Dus als Maria moeder is van het hoofd, van het mystiek lichaam, is ze ook moeder van het ganse mystiek lichaam, van alle leden, dus van ons. Dat is een tweede argument waarom dat Maria onze moeder is. Het eerste argument is... Het eerste argument, omdat Jezus gezegd heeft, zie daar je zoon en Johannes vertegenwoordigde, volgens de kerkvaders de ganse kerk. Een het tweede argument is dat je, als je moeder bent van een kind, je niet alleen moeder van het hoofd. Hè. Maar jij is de moeder van het hoofd, van het mystiek lichaam, dus ook van al de andere leden. Dus van ons is zij de gezegende moeder en de goede, liefdevolle moeder. Dus hij heeft een verlossen beloofd en gezonden na 4000 tot 5000 jaar. Dus volgens de geslachtslijst moest er ongeveer 4000 jaar geweest zijn. <coughs> uh, uh, 3000 jaar na uh, Adam, Adam komt Abraham. Dus Abraham komt 2000 jaar voor Christus. David is 1000 jaar voor Christus. En dan heb je onze Heer Jezus Christus die dan komt in het begin van onze tijdrekening. Dus vier, vijfduizend jaar later. En nu zijn we 2000 jaar later. 2000 jaar later, dus... Uh, ja. En we zijn nog niet aan het einde van de wereld, want uh, ook al zijn we in apocalyptische tijden, <coughs> het mystiek lichaam van Jezus blijft voorbestaan, met de belofte van die overwinning, maar ook met uh, de waarschuwing, de duivel zal heel belagen... Zijn heel belagen, uw heel belagen, de hiel van de vrouw. Uh, dat wil zeggen, Maria vertegenwoordigt aan de kerk ook, want zij is: uh, als Jezus het hoofd is, is, uh, is Maria de hals, zegt Bernadus. Dus Maria is de hals uh, van de kerk, van het mystieke lichaam. Dus zij is de verbinding tussen het hoofd en ons. Zij is de milaris van alle genade. Dus zij staat tussen het hoofd en ons, dus zij is de hals. Dus dat is ook een, een beeld dat Bernardus gebruikt. Zal uh, de hiel belagen. De dat is waarmee het lichaam de grond raakt. Dus het materiële, de wereld. Dus een duivel zal onze heel belagen, de heel belagen, dat wil zeggen ons belagen. Het mystieke lichaam van Jezus. In de heel, dat wil zeggen, in onze materiële. Uh, elementen, dus het bezittingen, maar ook ons, ons lichaam, onze gezondheid, uh, al wat we op natuurlijk vlak hebben. Hm? Ja, er is daar een lamp kapot achter mij, dus ik moet niet opletten. Ik kan dit niet uitdoen, want die is verbonden. Ofwel kunt je wat licht uitoefenen, alsjeblieft. Misschien gemakkelijk, want die licht is aan het klipperen. Daar een... Ja, voilà, dat gaat ook wel. Uh, of niet? <laughs> blijkbaar niet, ja, goed laat dat maar knipperen ik kan het nu niet uitdoen ik ga geen kwaad um, wie is deze verlosser? deze verlosser is God de Zoon dus de tweede persoon van de eindruvulligheid die voor ons mens geworden is en dat is onze Heer Jezus Christus. Dus God de Zoon heeft van alle eeuwigheid bestaan, maar hij is 2000 jaar geleden, dat is besloten geweest voor alle tijden in de heldere vullingheid, dat de tweede persoon zou mens worden. En die mens geworden Zoon van God. Die heet Onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus is pas eigenlijk uh, begonnen 2000, 2021 jaar geleden. Als mens. Hè. En toen heeft hij de naam gekregen van Onze Heer Jezus Christus. En voordien was het uh, de Zoon van God, maar zonder menselijke natuur. Zoals de Vader en de Heilige Geest die geen menselijke natuur hebben aangenomen. En wie is... Jezus Christus, Wel, dat is de Zoon, God de Zoon, die mens geworden is, dus de, de tweede persoon heeft door zijn Almacht het woord aan de Heilige Geest toegeschreven. Uh, dus het, het, uh, de ziel geschapen van onze Jezus Christus, en die heeft uh, dus uh, heeft ook nog geschapen wat aan Maria ontbrak om een kind te krijgen, dus want zij heeft geen. Gemeenschap gaat met een man, dus een maagd. De Griekse credo van het begin van de kerk zegt duidelijk dat zo'n vagrifu van de Heilige Geest sine uh, semine hominis, zonder zaad van een man. Heel uitdrukkelijk. Dat hebben we ze weggelaten, want dat is evident uh, voor ons, want het is nu een dogma van de maagdelijkheid, drievoudig als dogma als uitgeroepen. Maar uh, in het begin stond het er uh, nog duidelijk bij. Dus wat is er gebeurd? Jezus is wel de zoon van Maria. Dus uh, hij komt veel van een... Uh, als we nu weten hoe we dat biologisch veel scherper uit te leggen. Dus hij komt veel van een eisel van Maria. Hè? Dus, dus zegt haar mo zijn moeder. Zij is zijn moeder. Maar uh, God heeft haar bijgeschapen aan wat, wat een eisel ontbreekt. Om daar een, een jongen van te krijgen. Hè? Is bijgeschapen. Dus God heeft dan... Uh, bijgeschapen bij die ijsel wat er uh, lichamelijk aan ontbrak en heeft ook zoals hij bij iedere conceptie bij iedere verwekking doet de ziel geschapen en ingestort en dat heeft hij dan onmiddellijk dezelfde tijd verenigd met zijn met de persoon van de tweede persoon van de heilige vulligheid. dus het is uh, omdat de schepping altijd gebeurt door de drie personen is het zowel God de Vader God de Zoon als de Heilige Geest die de ziel hebben geschapen en ook de rest wat dus ontbreekt aan, uh, aan Maria om moeder te worden is geschapen door God dus door de drie personen het is gebeurd aan de tweede persoon maar gebeurt door de drie personen en het wordt toegeschreven aan de derde persoon het wordt toegeschreven aan de persoon want de Catechismus., de, 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 de credo zegt van de apostelen uh, zij heeft ontvangen van de heilige geest Waarom wordt dat toegeschreven aan de Heilige Geest? Wel omdat het een werk van barmhartigheid is, van goedheid, de verlossing. De verlossing begint. Dat is de eerste stap van de verlossing. En uh, de verlossing is een werk van barmhartigheid, dus, uh, van goedheid, van liefde. En al wat liefde is, wordt aan de Heilige Geest toegeschreven. We hebben gezien wat dat betekent, de toekenning of toeschrijving, attributie, attribu attributio. In het Latijn, uh, dat is vraag 35: hè? worden sommige goddelijke eigenschappen toegeschreven aan één persoon in het bijzonder? Ja, hè? dus uh, sommige goddelijke eigenschappen, bijvoorbeeld aan de Vader, wordt de schepping toegeschreven, terwijl er drie personen geschapen hebben, Het is God die geschapen heeft, dus drie personen, maar het wordt toegeschreven aan de Vader. De Almacht wordt dus aan de Vader toegeschreven, de wijsheid aan de Zoon, de heiligheid aan de Heilige Geest. Hè? Dus het wordt toegeschreven aan de Heilige Geest, maar het zijn er drie personen, God die geschapen heeft, dus de ziel van Jezus geschapen heeft, maar het gebeurt aan de tweede persoon. Het is uitsluitend de tweede persoon die een menselijke natuur heeft aangenomen. En die menselijke natuur is niet verenigd met God direct, want dat kan niet. Je kunt aan God niet toevoegen, want God is alles. Dus aan God kan niks toegevoegd worden. Ook geen menselijke natuur. Dus hoe is die, dan die vereniging gebeurd tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur? Via de persoon. Via de tweede persoon van God, de, 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 de God de zon. Daarom wordt dat genoemd de hypostatische vereniging. De vereniging tussen wat? Wel tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Hypostatisch, dat wil zeggen hypostase, uh, wordt in het Grieks uh, gebruikt voor persoon. Hypostatische Vereniging betekent de persoonlijke Vereniging, de Vereniging in de persoon. Dus um, Jezus heeft echt twee uh, naturen. Dus van alle eeuwigheid heeft hij de holle uh, natuur, maar 2021 jaar geleden heeft hij, vanaf de verwekking, vanaf de boodschap van de Engelen, het ja-woord van Maria, heeft ontvangen van de Heilige Geest. Uh, is hij dus, uh, heeft hij dus zijn, zichzelf verenigd of God heeft hem verenigd De uh, die personen hebben hem verenigd met de tweede persoon de, van, de, van God met de, die, mens, die, die, dat menselijk, die menselijke natuur die ook vrij is van de erfzonde natuurlijk hè. want wie is er gevrijwaard van de erfzonde? wel twee personen Jezus en Maria dus twee personen er zijn vier personen die de erfzondering hebben gehad bij een, bij, een, bij een ontstaan. Dat is Adam en Eva natuurlijk. En Jezus en Maria. De vier personen hebben de erfzondering gehad bij een ontstaan. Uh, voor Jezus is het natuurlijk evident. Hè? Dus hij heeft zoals Maria geen ziektekiemen. kiemen. Ze kan niet ziek worden. dus Het is een, een gezond lichaam door en met. Maar het verschil tussen het lichaam van Jezus en Maria is dat Jezus een verheerlijk lichaam heeft. Want hij ziet God. Hij ziet God, hij heeft hier op paden vanaf het eerste moment, Vermits zijn God is, ziet hij God. Dus hij heeft de God, zalige godsaanschouwing heel zijn leven lang gehad. Dus hij had een verhelik, want dat kan alleen maar gebeuren in een verheerlijk lichaam. Dus hij had een verheerlijk lichaam vanaf het begin... Maar hij toonde dat niet, dat hij een verleden lichaam had. Hij heeft dat wel getoond bij de berg Tabor, bij de gedaanteverandering. En zijn de niet. toont hij zijn verheerlijk lichaam, maar die verheerlijking van zijn lichaam krijgt nog een glans bij, namelijk de verdienste uh, van, de, van het lijden van de passie van zijn uh, uh, lijden en dood, dus van de verlossing. Hij krijgt een verdienste bij, dus een glans bij en de wonden komen erbij en zo. Ja, dus er is heel veel te zeggen over, het, uh, over de mens uh, Jezus. Heel veel, want er zijn ook veel ketterijen over geweest. Dat Maria de moeder niet zal zijn, uh, maar ze is de moeder van, uh, van Jezus, zoals iedere moeder mens is van een, uh, van een persoon, een menselijke persoon. Je het moeder, want dat is een ketterij van historius. Dus dat zei, uh, Maria is de moeder van God niet. God heeft geen moeder. Uh, maar hij heeft God toch niet uh, voortgebracht maar toch is ze moeder van God zij is recht op die titel, waarom? wel in die zin dat Jezus God is, die persoon is God, Wel die persoon dat is een persoon uh, die in die menselijke natuur zit huh? dus wat is het verschil tussen Jezus en ons? wel, wel er zijn verschillen, hij heeft de erfzonde niet dat hebben we juist gezien maar hij heeft ook geen menselijke persoon heeft wel een menselijke natuur, dus heeft wel een menselijke lichaam, een menselijke ziel, een menselijk verstand, geheugen en een menselijke wil. Dus hij heeft twee willen, een holleke wil en een menselijke wil. heeft twee verstanden, een holleke verstand als God en als mens, menselijke verstand. Een holleke geheugen en een menselijke geheugen, dus dat heeft hij allemaal, maar heeft geen menselijke persoon. Dat is het verschil met ons. Wij zijn allemaal menselijke personen, maar Jezus heeft geen menselijke persoon, want het is de holleke persoon die die menselijke natuur, lichaam en ziel heeft aangenomen. Dus er zijn allerlei ketterijen geweest, dat hij geen ziel zou hebben, alleen maar een lichaam. Dat hij maar, dat hij maar één wil zou hebben, een goddelijke wil en geen menselijke wil. Allerlei ketterijen die veroordeeld zijn. Hij is echt mens geworden, dus hij heeft een mens, en een mens bestaat uit lichaam en ziel. En een ziel heeft verstandgeheugen en wil, dus hij heeft een menselijke wil. Het bewijsje dat hij zegt, op het, um, in de, in de Ofanolijven, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat wil zeggen, onderwerp zijn menselijke wil altijd aan de wil van God. Dus heeft twee willen, maar moreel zijn ze één. Dat wil zeggen, zijn menselijke wil is altijd onderworpen aan die van God. Hm? Dat wel, maar hij heeft toch een menselijke wil. Um, dus er is heel veel te zeggen over Jezus. En veel, ja, ik was mee bezig met Maria, dus dat zij de moeder van God is. Wanneer is iemand moeder? Iemand is moeder wanneer zij, dus, uh, biologisch gesproken, dus een eicel te beschikking stelt... Uh, normaal is dat met een man. Hè? Uh, maar in ieder geval dus van de moeder uit is dus het een eicel. Uh, verwekt wordt in een huwelijk. Maria was gehuwd. Uh, dus met Jozef. En zij heeft dus een, een eicel te beschikken. Of hij dus... Ze, ja, wordt gegeven inderdaad. Uh, om moeder te worden. En uh, dan door de mirakel van God is dus dat lichaam uh, dus... Uh, hij, uh, die eicel uh, heeft dan dus materie bijgekregen... Uh, om daar een, een jongen van te maken, Jezus, hè? en uh, de ziel is geschapen geweest, zoals we zeggen, uh, en dat gebeurt er bij iedere moeder, iedere, wanneer is iemand moeder, wanneer wel eens een ijssel, normaal gebeurt dat met een man, maar dus zij brengt de ijssel aan, en de ziel wordt altijd door God ingestort, bij iedere verwekking. Uh, dus de geest komt altijd van God wat van de moeder komt is het uh, materiële en van de vader, maar in dit geval was er geen vader dus je bent moeder van een persoon, van als je, uh, de materie die je aanbrengt uh, van u komt, dat het uw eissel is hè? en bovendien draagt je dat kind in uw schoot dat is met Jezus ook gebeurd en uh, gaat het voeden hè, als het geboren is, uh, dat heeft Maria ook gedaan borstvoeding gegeven en ze heeft hem uh, gevoed en opgevoed dus ze heeft alles gedaan wat een moeder doet. Ze heeft alles van de moeder. Er is niks wat ze niet heeft van de moeder. Wel, zij is moeder van Jezus en die, Jezus, die persoon is God. Dat is een goddelijke persoon, dat is geen menselijke persoon. Dus zij is moeder van God. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, mevrouw Jansen, moeder is van uh, haar zoon uh, Jeff Jansen. Uh. Uh, Maria Jansen is uh, moeder van uh, Jeff Jansen. <laughs> Zoals uh, mevrouw Maria Peters is, is moeder van, uh, van uh, Paul Peters, haar zoon. Ze dat is, dat is, is moeder van die persoon, omdat zij dus uh, IJssel heeft aangebracht. Uh, ze heeft hem gedaan in haar schoot, gevoed en opgevoed en alles. Dus zij is moeder, volledig moeder, 100%. En vermis dat die persoon God is, is zij moeder van God. Dus die titel is volledig terecht. Dus zij is niet moeder van de goddelijke natuur van Jezus. Dat weten wij we nu ook wel. Maar ze heeft recht op die titel van Moeder van God, omdat uh, die, die, die godlijke persoon is werkelijk totaal verenigd, zoals, uh, zoals iedere menselijke persoon uh, verenigd is met zijn ziel en lichaam. Is dat, uh, is dat, uh, die persoon is een mens. Zo, zozeer als zij God is, is hij ook mens. Wel, uh, wat betekent nu de naam van Jezus Christus? Dus Jezus, Christus, Jezus betekent zaligmaker of heiland. Dus dat betekent eerder zijn menselijke kant, want als mens heeft hij geleden, als God kan hij niet lijden, dus als mens heeft hij geleden. En Christus betekent de gezalde, dat betekent meer zijn goddelijke kant, dat hij de gezalde is uh, door God. He, de, van God gezonden, hij is gezonden door de Vader, he, in de huidige willigheid is een, een decreet geweest dat de tweede persoon zou mens worden. En uh, hij zegt aan zijn Vader, hier ik kom et venio ut facem voluntatem tuam, zie ik kom om uw wil te doen, Dan om de mensen te verlossen. Dus zegt de tweede persoon tegen de eerste persoon in God. Dus uh, het is Jezus Christus. De zaligmaker of heiland, de gezelfde, dus die van God komt. Is uh, dus tegelijk God en de hebben we juist gezien, ja. Hij is tegelijk waarachtig God van alle eeuwen, boven alle tijd, zoals de Vader en de Heilige Geest, zei God. Maar als mens is hij pas mens geworden 2021 jaar geleden. Dus is hij is een prachtig mens, in één enkele persoon. Dus hij heeft twee naturen, maar één persoon. Er is één God, drie personen in God. De tweede persoon is mens geworden. En die tweede, pers die tweede persoon heeft twee naturen. In zijn ene persoon. Zijn er dan twee naturen in Jezus Christus? Ja, natuurlijk. We hebben een goddelijke natuur sinds alle eeuwigheid. En een menselijke natuur sinds zijn mensvolding. Daarom is hij de God-mens. En waarom moest er een mens zijn? Dat heb ik al uitgelegd. Want de zonde van, hij is gekomen voor de zonde van Adam en Eva. Want het is naar de zonde van Adam en Eva dat God de verlossen belooft. Dus daarvoor is hij gekomen. En ook voor alle andere zonden. Maar om te beginnen is hij gekomen voor de erfzonde. En uh, die erfzonde was, was een oneindig kwaad. Omdat de oneindige uh, mindset van God is uh, beledigd geweest. Onteerd geweest. Uh, een doodzonde is altijd een, een, een zonde tegen de oneindige majesteit van God, tegen zijn wil. Met volle kennis en volle toestemming, want Adam en Eva hadden geen verstrooidheid, die hadden ingestorten kennis, die wisten heel goed wat ze deden. Dus het was een doodzonde in een ernstige zaak. Dus dat is, een, dat is een oneindig kwaad, omdat Gods uh, majesteit oneindig is. Dus een mens, dus en de gerechtigheid vraagt dat men dus um, de balans van... De, in evenwicht brengt. Want de gerechtigheid vraagt altijd een gelijkheid. Als men 500 euro gestolen heeft, moet men 500 euro teruggeven. Wel, een oneindig kwaad is geschied, dus een oneindig goed alleen kan het in evenwicht brengen. En dit is geen oneindig goed in een mens. Dus Daarom zegt Sint uh, Paulus, als geef ik mijn lichaam om te worden verbrand en ik heb Jezus niet, ik heb de liefde niet van Jezus, staat van genade, het, 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 het dient mij tot niets. Niemand, geen enkele godsdienst kan de relatie met God te stellen. Geen enkele godsdienst. Niemand. Niemand kan dat. Alleen de Godmens. Waarom? Als mens kan hij sterven in onze plaats, want Jezus zegt, God, pardon, God zegt na de zonneval jij zult sterven. Want hij zegt voor de zonneval, als je van die vrucht hebt, zult je sterven. Dus een mens heeft gezondigd en een mens moet sterven. Dus Jezus sterft in onze plaats en als mens alleen kan hij sterven. Dus hij moet mensen om te kunnen sterven. Om, in, om de, 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 de staal op te nemen op zich in, in naam van de mensen. En uh, als God heeft hij een oneindige verdienste, gaat hij juist die uh, weegschaal leven brengen. Zijn persoon is een goddelijke persoon, dus zijn waardigheid is oneindig. Dus de waarde van zijn lijden, als het kwaad oneindig is, hij brengt het in evenwicht. Dus als als God goddelijke persoon heeft hij een oneindige waarde, en omdat hij de menselijke natuur is, kan hij in onze plaats stellen. Dus de enige oplossing om die verhouding, Tussen God en de mensen in orde te maken, was een Godmens, tenminste omdat God aan de, de, met zijn rechtvaardigheid wou rekening houden. Als hij de rechtvaardigheid opzij zet, dan kan hij zeggen, ja, ik vergeef het jullie, je hebt spijt, vergeven, voilà, het is over, alles is gedaan. Maar dan is de, 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 de barmhartigheid wel uh, content, maar niet de gerechtigheid. Dus, de, dus, dus God heeft willen voldoen ook aan zijn gerechtigheid, aan de gerechtigheid, en daarvoor moest er God mens worden, en ook voor een andere reden, moest, uh, moest het zo gemakkelijk zijn van de zon te vergeven, zouden misschien veel, weinig mensen getroffen zijn door de berouw en berouw hebben. Maar omdat ze nu Jezus zo zien lijden, zo verschrikkelijk zien lijden, zeggen, dat heeft hij voor mij gedaan, begrijpen ze hoe zeer de liefde van God is en hoe kwaad de zonde is. En gaan er veel meer mensen zich bekeren. Dus God heeft de, de wijze uh, gevonden om de verlossing uh, te, te volbrengen, die het meeste resultaat zou brengen. Er zouden meer mensen getroffen worden als het, uh, ja, als het lijden zo verschrikkelijk zou zijn en het lijden is zo verschrikkelijk mogelijk geweest. Uh, en Jezus vraagt laat dat lijden voorbij gaan als het, als het kan. En toch laat God dat lijden niet voorbij gaan. Waarom? Omdat het de beste weg is. Waarom is het de beste weg? Omdat, je daardoor, omdat Jezus daardoor de meeste zielen zou raken. Hoe verschrikkelijker de lijden, en het is het verschrikkelijkste lijden dat we kunnen inbeelden, dat van Jezus, op alle mogelijke vlak, want ik heb er al over gesproken, misschien zal ik, door, ja, ik zal er nog over spreken met de droeven geheimen, dat Jezus veel gevoeliger was dan wij, want hij had geen... Uh, geen erzonde, dus hij was niet afgestomd door de erzonde. Door de erzonde is er een denaturatie, een, een verwording van de menselijke natuur. Hè. Ziektekiemen, misvormingen, ook in het gevoel minder gevoelig en zo. Dus jij dat de gevoeligheid van een volmaakte mens. En hij was ook veel gezonder dan een, dan, een normaal, dan een andere mens, dus hij kon het ook langer uithouden. Dus hij heeft meer lijden kunnen ondergaan, hij heeft het meer gevoeld. Dus niemand heeft ooit geleden zoals hij. Dus, uh, en dat allemaal, uh, om zoveel mogelijk zielen te bereiken, heeft hij het ergste lijden op zich genomen. Want uh, hoe meer dat wij zien hoeveel dat het dat iemand voor iemand leidt, hoe meer dat dat een bewijs is van zijn liefde. En dan worden wij door de liefde getroffen, hè, de liefde treft, verwekt, liefde verwekt liefde. En wij moeten een bewijs zien dat iemand ondervindt. Want, want woorden zijn gemakkelijk. Hè, hè, words, words, parole, parole. Dus woorden zijn gemakkelijk, ik hou van u, dat is gemakkelijk, maar bewijs het. Hè? En Jezus zegt, niemand bewijst dat, dat hij meer liefde heeft voor zijn vrienden, dat hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij heeft het gedaan. Hij is een goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Zijn er dan, ja dus, uh, zijn er ook twee personen in Jezus Christus? Nee, 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 dat is een getterij. Er, er is maar één persoon, namelijk de goddelijke persoon, die de menselijke natuur heeft aangenomen. Er is een verschil tussen ons en hem. Wij zijn menselijke personen. En hij is een menselijke natuur, maar met een goddelijke persoon. Een goddelijke persoonlijkheid. Dat is het verschil. Heeft Jezus Christus bevestigd dat hij God is? Ja, hij heeft meermalen bevestigd dat hij God is. Hij heeft dat gezegd. Ja, ik ben, uh, ik ben de zoon van de levende God. In een bepaald evangelie zegt hij dat. In een andere evangelie zegt hij, ja, hij zegt het. het wil zeggen, het is zoals hij zegt maar in een van de evangelie zegt hij, ja, ik ben, ik ben de zoon van God. Hè? Um, en hij heeft het ook bewezen, hè? want als hij zegt uh, uh, bij het mirakel van Lazarus, ik zeg u, sta op, hè? Kom, kom naar, kom buiten. Ja, alleen God kan doden uh, tot leven wekken. Dus het is niet zoals de eilige en de die tot God bad om iemand tot leven te wekken. Dus, want ook uh, sommige heiligen in het Oude Testament hebben door hem tot leven gewekt maar niet uit eigen gezag in aanroeping roeping van God maar Jezus moet op een gegeven moment God niet meer naar roepen hij zegt, ik zeg u sta op Talitha Kumi zegt hij tegen uh, uh, verschillende mensen de, de, de jongeling van Naim heeft hij uh, tot leven gewekt de dochter van Jairus Talitha Kumi, dat is het dochtertje van Jairus dat dood was, wekte tot leven Lazarus wekte tot leven en met zijn, met zijn eigen zag ik zeg u sta op hè? kom uit Lazarus kom uit het graf tevoorschijn en hij stonk al zei, ze, zei Marta het. Dus, ja, het, zegt ja we willen het graf wel openmaken voor u Jezus maar uh, hij ruikt al hè? Dus, dat ging vlug in die in die, uh, in die stik. Was, was veel warmte maar Jezus is speciaal getalmd om naar Lazarus te gaan om zijn mirakel te laten uitkomen, dus om goed te laten uh, verstaan, dus hij wou dat het stonk, bewijs van spreken, als bewijs dat het laatste echt dood was, dus want ze kunnen zeggen ja, hij is maar schijndood geweest. Maar als het lichaam in, in onze binding is, ja, dan is er ja, van schijndood geen sprake meer. Dus het lichaam was aan het rotten, dus de, de, Jan Fethets zegt uh, Marta, ja, ik wil het graag wel over, maar uh, het gaat stinken, hè. Lichaam is ontbinding. En je zegt: Maak open. Dat is juist het bewijs dat hij echt dood is, en dus het bewijs dat hij echt een mirakel gedaan heeft. Hè. En daardoor komt dan uh, die grote inkocht in Jeruzalem. Nadien, een paar dagen nadien, in, uh, wordt hij aan, uh, in, ingehaald als uh, koning uh, met Palme Omdat hij, uh, het was juist het feest met Pasen, waren heel veel Joden in Jeruzalem en uh, veel Joden kenden Lazarus, dat was een heel bekende personage. En het was dus gekend in Jeruzalem. Dat, uh, dat de rader ze aan was. Ja, hier is natuurlijk een vraag nog van de vorige les, ik ga dat straks op antwoorden, op het einde van de... Want anders gaan we uit het onderwerp. Dus ik ga dat straks op antwoorden over die kinderen. Hoe heeft Jezus bewezen dat hij God is? Wel, op verschillende manieren heeft hij bewezen dat hij God is. Namelijk... Door de voorspellingen te vervullen, te vervullen die Noop en Sem zijn gedaan. Door zelf voorspellingen te doen, bijvoorbeeld dat Jeruzalem zou verwoest worden, um, dat uh, Petrus hem zou verlogenen, de haan gaat geen uh, twee keren gekraaid hebben of gezoeld met drie keren verlogen hebben, enzovoort en dan door mirakelen te verrichten en vooral zelf uit de doden te verrijzen. Wat is nu een voorspelling of een profetie? Dat is de zekere voorzegging van toekomstige gebeurtenissen die alleen God tevoren kan kennen. Er zijn verschrikkelijk veel profetie geweest uh, van Jezus uh, in het Oude Testament. Ik weet niet wat professieën. Ik, ik heb er hier 33 of 44 gezien, maar er zijn er veel meer dan dat. Bijvoorbeeld... De Messias zou geboren worden van een vrouw. Van een vrouw. Dus Genesis 3. En dat is waar, hij is van een vrouw. En hij noemt zichzelf de menszoon. Filum hominis, dus hij is de, de zoon van een mens in Tenkelveld. Want deze enige mens die voorkomt van één enkele ouder. Hij heeft maar één ouder. Uh, de Messias zou geboren worden in Bethlehem. Ja. Hoewel hij dus in Nazareth woonde. Jozef en Maria, ze woonde in Nazareth. En nadien gaat hij in Nazareth wonen, na nou, zijn ballingschap in Egypte, nadien is Nazareth zijn, uh, waar, uh, waar zijn ouders wonen, is hij in Bethlehem geboren. Door buitengewone omstandigheden. Dat is een voorspelling gedaan door uh, uh, Micah, de profeet. Dan, de Messias zou geboren worden van een maagd, dat is Isaïas 7. De Messias zou komen uit de lijn van Abraham, dat is Genesis 12 en 22. Hij zou komen van Isaac, Genesis 17 en 21. Hij zou komen van Jacob, afstammeling van Jacob, nummeren 24. De Messias zou komen van de stam van Juda, want er zijn 12 stammen wel, uh, dus dat staat in Genesis 49, en in dit taal was van Juda, uh, en daar komt het woord Jood van. Jood, dat wil zeggen de afstammelingen van Juda. Want de elf andere stammen zijn verloren gegaan, door de ballingschap, en er is er maar één stam uh, overgebleven, die van Juda, te tijden van Jezus. Hij zou afstammen van koning David, en dat is waar, Jezus heeft een koninklijk uh, Jozef, uh, en Maria waren van koninklijke afkomst, van, van Davids uh, lijn. Zijn troon zou uh, eeuwig zijn, dat is zo, God, Jezus, koning voor eeuwig. Hij zou Emmanuel genoemd worden, God onder ons, dat is zo, hij is God onder ons. Het is echt God die onder ons uh, woont. Ik heb juist gezegd, hij is een Godmens. Hè? Hij zou een tijd verblijven in Egypte, Hosea, Hosea 11, dat is allemaal honderden jaren voordien. Hè. En, uh, de profetie van Genesis, dat is 4 5.000 jaar voor Christus. Hè. En Abraham, Isaac en Jacob, dat is 2000 jaar voor Christus. Um, er zouden kinderen gedood worden bij zijn geboorte. Dat is Jeremias 31. Jeremias die heeft geleefd uh, honderden jaren, ik, ik zeg zoiets, 500-600 jaar voor uh, Christus. Een, een voorloper, dus een, een, een aankondiger, een boodschapper, zou de weg bereiden van de Messias. Dat is Isaiah 40. Dat is Johannes een Doper. Hij zou verworpen worden door zijn eigen volk. Dat is Psalm 69 en Isaiah 53. Hij zou een profeet zijn. Dat is Deuteronomium 18. Hij zou uh, voorafgegaan worden door Elias. Jezus zelf, dat is Johannes een Doper, die in de geest van Elias is gekomen. Hij zou uh, verklaard worden te zijn de zoon van God. Dat klopt. Dat is voorspeld geweest in Psalm 2. Hij zou de Nazarene genoemd worden, dus iemand van Nazareth, dus Isaiah zelf. Uh, hij zou licht brengen in Galilea, Isaiah 9. Hè? Hij is het licht van de wereld, hè? dus dat in Galilea, 30 jaar heeft gewoond ongeveer. Hij zou spreken in parabels, Psalm 78 en Isaiah 6. Hij zou de, de droeven. Uh, vertroosten, Isaïa 61. Hij zou een priester zijn in de orde van Melchizedek. Dat betekent niet met bloedige offers, maar met onbloedige offers. Dus water en wijn. Melchizedek offerde water en wijn. Dat is juist het offer van Jezus. Door Jezus ingesteld, is het misoffer. Hij zou koning genoemd worden. Psalm 2, Zecharia 9. Hij zou geloofd worden door kleine kinderen. Dat is gebeurd met, onder andere met Palme Zondag. Dat is Psalm 8. Hij zou verraden worden, psalm 41 en Zacharias 11. Um, de prijs van zijn verraad, daarmee zou de akker van een, pot, van een pottenbakker gekocht worden. Dat is inderdaad zo gebeurd, Hakeldama, eh, Zacharias 11, inderdaad, uh, het, 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 het geld Judas, waarvoor hij zijn verraden heeft, daar, daar heeft hij teruggesmeed in een tempel en de fariseer en de hebben daar een, pot, een akker van gekocht van een pottenbakker. Hij zou vast worden beschuldigd, psalm 35. Hij zou stom blijven weigen voor zijn beschuldigers. Bijvoorbeeld aan uh, uh, Herodes heeft hij niks gezegd. Herodes heeft hij gewoon nee, niks geantwoord. Ook voor Pilatus antwoordde hij, is is hij heel werkzaam. Uh, men zou hem bes bespuwen en slaan Psalm 35. Hij zou worden gekruisigd tussen criminelen. Tussen twee moordenaars. Isaías is 53. Isaías is ook weer honderden jaren voor Christus. Er zou hem uh, azijn te drinken gegeven worden. Psalm 69. Men zou zijn handen en voeten doorboren. Psalm 22. Huh? Zacchaeus 12. De Messias zou belachelijk gemaakt worden en uh, men zou hem uh, uitlachen, bespotten, Psalm 22. Dus soldaten zouden de, de teling werpen, dus het slot werpen om zijn, uh, om zijn kleren, Psalm 22. Zijn benen zouden niet gebroken worden, zoals die twee modenaars. U werd in de benen gebroken, maar van Jezus niet. Dat is Exodus 12 en Psalm 34 hij zou door God verlaten zijn Psalm 2 hij zegt, mijn God, mijn God wil hem even mij verlaten dat betekent de vertroostingen van God hebben en verlaten maar God kan hem niet verlaten zodanig, want hij is God de persoon is God, maar de vertroostingen van God hebben hem verlaten om te kunnen leiden juist heeft hij zijn zalige godsaanschouwing. de gevolgen daarvan, de zalige gevolgen heeft hij opgeschot om te kunnen leiden hij zou binnen voor zijn vijanden aan het kruis, hè. vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen, psalm 109. Zijn zijde zou doorboord worden, Zacharias 12. Hij zou uh, begraven worden in de graf van een rijke, ja, van Jozef van Arimathea, die stellen zijn graf ter beschikking, dat was een rijke man, Isaiah 53. Hij zou uit de doden opstaan, psalm 16 en 49. Hij zou ten hemel opklimmen, psalm 24. Hij zou zitten aan de rechterhand van God, psalm 68, 110, en uh, hij zou uh, zich uh, dus opofferen voor onze zonden. Er zijn 44 profetieën, er zijn er veel meer, maar allez, dus, uh, daar kun je al mee beginnen. Hè. Dus die profetieën zijn allemaal letterlijk toegepast op onze Heer Jezus Christus. Dus daarmee heeft hij bewezen dat Hij werkelijk uh, de Messias is maar ook door de mirakelen uh, en door zelfpoorspellingen te doen. Wat is een mirakel? Dat is een buitengewoon en wonderbaar feit dat al de krachten, de natuurlijke krachten van de schepselen, te boven gaat en alleen door een bijzondere tussenkomst van God kan geschieden. En dat gebeurt meestal in een, in een religieuze context. Uh, hè, dus dat gebeurt alleen maar in de ware kerk bijvoorbeeld. Uh, om de uh, doctrine, de waarheid van de doctrine te bewijzen want Jezus gaat dat ook gebruiken hij gaat zeggen, als je mij niet gelooft omwille van mijn doctrine, van mijn heiligheid enzovoort, geloof me dan omwille van mijn werken uh, dat wil zeggen omwille van de, de mirakelen dus, dus, dus een, een doctrine dat ze van God komt voor bewezen dat ze door de mirakelen hier gebeuren er gebeuren, die gebeuren al meer maar, alleen maar zulke grote mirakelen die wij kennen in de katholieke kerk er bestaan niet zulke mirakels zoals in Loeders gebeuren, bij de protestanten, niet bij de boeddhisten, en niet bij de nindoers, in niet bij de islam, nergens. Gebeuren die mirakelen. Dus dat gebeurt, dat is een van de kentekenen van de ware kerk, van dat Jezus, dat God daar uh, aanwezig is. Mirakelen. Dus dat is, uh. Want de ware kerk heeft dus vier inwendige kenmerken, één heilig katholieke apostolus en twee uitwendige kenmerken, profetieën en mirakelen. En daarom, daar, daar kan men dus kennen dat God bezig is dat de kerk van God is. Waarom is God de, mens, God de zoon mens geworden? Wel, hij is mens geworden om de mensen te verlossen. Qui propter nostam salutem descendit et Hij is neergedaald eh, omwille van onze, ons heil: neergedaald. Om, om de mensen te verlossen van hun zonden en om hun het leven van de genade, de vriendschap van God en het recht op de hemel terug te schenken. om te verlossen van de zonde. Dus hij heeft de prijs willen betalen van de zonde. En hij heeft ook het voorbeeld gegeven van hoe men moet leven. Dertig jaar heeft hij het voorbeeld gegeven van een gewoon normaal leven. En drie jaar van een leven van een priester, bischop, apostel, dus van iemand. Hij heeft een seminarium gedaan, hij heeft apostelen opgeleid tot het bischopsamt. Priesters opgeleid. En de drie laatste dagen heeft hij geleden. Heeft hij de verlossing... Volledig, uh, volbracht. Is de Heilige Maagd Maria werkelijk de moeder van God? Daar hebben we over gesproken dat straks. Hè? Ja, omdat haar zoon, Jezus Christus, God is. Ja. Is de Heilige Jozef de, de vader van Jezus Christus? Hij is de voedstervader van, en behoeder van Jezus Christus. Hij, hij moest de, de behoeder zijn, want uh, Jezus was nodig, Sint Jozef, want anders zou Maria beschuldigd worden van, uh, van ontucht. Waar komt dat kind vandaan? Ze zouden niet geloven dat dat van God komt, enzovoort. Dus. Bovendien had, was er een kostwinner nodig. Er was ook een beschermer nodig, want uh, met de vlucht van Egypte als zo'n mooie vrouw was Maria, die geen ernstzonden heeft, een prachtige vrouw, die uit de hand van God komt, met een klein kindje daar in Egypte terechtkomt, in een vreemd uh, heidens land, dat is veel te gevaarlijk voor een vrouw, dus uh, ze had Jozef nodig om haar te beschermen. Hè. En, uh, ja. Dus Jozef was nodig uh, in het helsplan. Maar hij is niet de natuurlijke vader van Jezus. Dus heeft alles van de vader, behalve uh, het biologische. Wanneer vieren wij dan de geboorte van onze Heer Jezus Christus? Wel, wij bevieren dat met kerstmis. Nu zijn hier vragen. De vraag die uh, onmiddellijk betrekking heeft... ...met het stof is... Uh, dat is de vraag, uh, dit is toch onbegrijpelijk dat tot de dag van vandaag de Joden heel het Oude Testament van buiten kennen, of enfin, bij wijze van spreken, hè? Dus van buiten is een beetje veel gezegd, maar toch uh, goed kennen, met de voorspellingen in het meerwoud van Jezus, tot in alle details, en dan toch niet geloven dat het de Messias is. Ja, dat is juist de zonde. De zonde is juist wetens en willens, uh, iets niet doen wat moet gedaan worden. Wat vinden ze dan van Jezus? Wie, wie was of is dat dan voor hen? Het hangt er vanaf met welk Jood u spreekt. Hè? Dus, uh, Flavius Josephus was ook een Jood. En die was geen christen. En die heeft gezegd: Ja, dat was een gezant van God. Het was, uh, het was eigenlijk God die mens geworden is. We hebben hem, onze, onze ouderlingen hebben hem gedood. En daardoor is Jeruzalem verwoest geworden. Dat zegt Flavius Josefus, dus maar zonder christen te worden zelf. Heel hergenadig. Maar hij zegt wel de waarheid. Je ja, je bewezen dat hij God is door al die mirakelen. Er zijn er die zeggen dat het allemaal niet waar is, hè, gewoon ontkennen. Er zijn er gewoon die uit de Bijbel stukken wegscheuren. Die over die, die professieën hebben. Dus omdat uh, het volk uh, dat niet zou lezen, om niet in de bekoring te komen om zich te bekeren. Ja. De meesten zeggen, het is wel een profeet geweest, maar zeker niet de zoon van God. Hè? Hm. Ja, dus... Uh, trouwens, Jezus zegt zelf dat ze alle profeten gedood hebben. Dat was geen uitzondering. Jezus zegt zelf, jullie zijn profeten dood. Ze hebben alle profeten omgebracht. Jeremias werd ook gedood. Uh, Isaías werd uh, in het midden doormidden gezaagd. Uh, door het midden gezaagd. Door, door, door het uitverkoren volk. Dus, uh, ja, ik, ik, Wat zeggen ze? Ze zeggen dat hij, de, dat hij niet de Messias is. Zij willen geen leidende Messias. Ze willen een Messias die politieke macht en rijkdom geeft. En de joden laat heersen over de hele wereld. Nu is er nog een vraag van vorige keer. Die kinderen, bijvoorbeeld geaborteerde kindjes, die in een aasparadijs zitten omdat ze niet gedoopt konden worden. Of zij zitten. Zullen zitten. Hè? Want ze zitten nog niet. Want ze hebben nog geen lichaam. Hè? Ze zullen verrijzen. Dus. Die zitten nog niet. Ah ja. De, hun ziel zit er waarschijnlijk. Ja, dat bedoel je. Ja. Oké. Okay, ik begrijp het. Hun ziel wel. Omdat ze niet gedoopt konden worden. Maar ze hebben ook niet gezondigd. Dus ze zitten in de hel. Ze worden ook niet in het vage Want ze hebben het persoonlijk niet gezondigd. Dus ze, ze lijden niet. Ze worden niet gestraft wat dat betreft. Hebt u vorige week eens over gezegd dat die daar nog zouden kunnen zondigen? Ah ja als ze de vrije wil hebben, als je de vrije wil hebt kun je nog zondigen, hè? maar in het haastparadijs kan men toch niet zondigen, ah nee, en adem en eva dan, maar adem en eva waren in het die hebben toch gezondigd, en de slang was in het haastparadijs, heeft die het ook gezondigd, of enfin, niet de, de slang maar een duivel, dus de, de zonde is juist begonnen in het Taatsparadijs. de oerzonde. Zij moeten toch geen proefperiode doorstaan, daar of wel. Oh nee, een proefperiode niet, want ze moeten niet naar de hemel gaan. Maar ze kunnen wel zondigen. Ze kunnen bijvoorbeeld eh, liegen, bedriegen, stelen, ze kunnen moorden. Ze, kunnen... ze kunnen van, alle, van alles doen. Hè. Ze kunnen verkeerde dingen doen. <coughs> <coughs> uh, ja, goed, dan heb ik dan uh, aan de vraag. Ik heb een vraag beantwoord. Goed, uh, zijn hier vragen?
1: Ja, u zei daar dat, uh, dat ze nog kunnen zondigen dan die, die zielen. Wie? Oh, ja, die, die zielen die dan in het paradijs zouden verrezen. Ja, ja. uh, maar uh, de duivel zou dan, of de duivel zou, had macht in het Taarsparadijs paradijs voor Eva te verleiden. Ja. Maar dan misschien niet meer... Ja, ja,
0: dus uh, de duivel die heeft geen macht meer, hè, die wordt in el geworpen voor eeuwig. Dus het verschil met Aas paradijs is dat uh, inderdaad <coughs> de duivel niet meer zal toestemming krijgen om te, te bekoren. Dat ja, wel. Dus het zal gemakkelijker voor hen zijn om niet te zondigen. Dan hadden de meneer, die uh, door de listen van de duivel werden verschalkt. Ja, dat klopt.
1: Uh, ik had nog een vraagje verband met wat u zei dat uh, de heilige Johannes uh, de kerk voorstelde onder het kruis, omdat, zoals ja, ja. uh, als u hier zei, dat, uh, dat uh, ja, Maria de, zijn moeder uh, wordt, als het ware. Maar, um, ja. uh, in welke zin vertegenwoordigde hij de kerk omdat hij niet in de verrijzenis geloofde? In de wat? In de verrijzenis
0: geloofde. Ah ja, ja, even theorie de ja, verrijzenis, het was zie die daar stond, hè het was de eerste die dat stond, en uh, ja, hij in de, ja, dat is wel, ja, of hij de kerkvaders zeggen, het is een feit dat hij niet geloofde in de vereisnis, mm -hmm. want pas toen hij het graf binnenkwam, zit hij aan het en toen geloofde hij, mm -hmm. is ook een feit dat de kerkvaders zeggen, dat hij de kerk vertegenwoordigde, dat Jezus mm -hmm. zit je daar uw zoon, zit daar uw moeder, mm -hmm. ja, waarschijnlijk behoorde hij nog tot de kerk, want dat is geen, misschien geen formele ketterij, mm -hmm. Ik weet het niet, dat wordt niet als een. Want als je inderdaad als een ketter zet, zet je tot boord niet meer op de kerk. Dat is inderdaad zo, ja.
1: En niet geloven in
0: Jezus, niet geloven in een openbaring, is een ketterij. Maar ja, dat werd waarschijnlijk niet zo scherp genomen omdat het. Uh, ja. ja enfin, dus God beslist. Uh, waarschijnlijk heeft God besloten, het, het, uh, heeft hij geoordeeld dat dat geen formele ketterij is. Ik ben, het, ik ben er niet om te oordelen. Hè. Het is een ketterij, dus objectief gekeken, maar wat een formele ketterij wordt, een zonde. Daarvoor moet er volle kennis en volle toestemming zijn. Dus Jezus had nog medelijden met hun derde uh... Jezus was nog niet neergedaald. hadden de volheid van de graad nog niet. Tenminste al Jezus, uh, dus wij wel, wij zijn na Pinksteren. Maar dat was nog voor Pinksteren, hè. Misschien omdat het voor Pinksteren was dat Jezus uh, uh, dat door de vingers gezien heeft. Uh, het zou wel een zonde geweest zijn, want hij verwijt hen ook. Hij, hij ligt geloven, of hij, hij, hij euh, niet gelovig of ongelovig of uh, kleingelovig, ja. Hij verwijt het hen. Dus ze hebben wel gezondigd, maar waarschijnlijk is het geen, geen zonde van pure ketterij, want dan boor je niet meer tot de kerk. Dat klopt.
1: Misschien dus een beetje vergelijkbaar met de pauze die Catharie kan verkondigen, maar dan nog pauze blijft. Maar dat
0: hij uh, het kan bekeren. Ja, maar ik zeg het, dat is naar Pinksteren, hè? Ja, dan. Uh, ja, we moeten oppassen met vergelijkingen. Uh, uh -huh. Hij zit een vergelijking met een pauze die een katerij verkondigt, maar nog zich kan bekeren. Ja. Uh -huh. ja, we moeten toch mee oppassen. Uh -huh. Hier is nog iets wat de Joden. Dan Jezus vinden, moet je de Talmud lezen. Ah ja, verder zijn en, en, uh, Ja, inderdaad. De talmoed wordt Jezus inderdaad uh, helemaal belachelijk gemaakt en slecht gemaakt. Maar ja, ik geloof niet, ik denk ook niet dat de alle, alle gelovigen in de Talmud geloven. Dus je hebt ook verschillende stekkingen in de Jodhon. Maar inderdaad, de Talmud is wel belangrijk. Ja. Een dilemma waarmee ik worstel. Had Jezus nog broers of niet? Nee. Uh, ja, uh, in de Bijbelse zin, broers, hij had broers. Maar broers in de Bijbel betekent uh, ook uh, neven, uh, nicht, uh, neven bedoel ik. Neven en konzijnen. Dus in de Oosterse taal, Midden-Oosten, uh, worden broers genoemd diegenen die dezelfde vader hebben, maar ook die dezelfde grootvader hebben. En zo, en dezelfde overgrootvader, daar worden ook uh, broers genoemd. He, dus mijn broeder, je mijn broeder. Uh, ja, mijn, dus, uh, dus je wordt daar gemakkelijk broeder genoemd. Hè. Dus er wordt inderdaad in de geschiedenis gesproken van uh, de broers van Jezus waren daar. Maar dat waren dus inderdaad zijn, uh, zijn uh, uh, neven en kozijnen. Want dat Maria maagd is, fysisch maagd, is een dogma. Dat is al drie keer gezegd geweest. Uh, door een concilie en door een paus als dogma uitgeroepen. Dus maagd voor, onder en na de geboorte. Marie is maagd en, uh, en, uh, en ze heeft dus, dus maaglijk huwelijk gehad met Jozef. Dus er zijn geen andere kinderen van gekomen. Dus dat is een dogma. Dat is absoluut zeker. Dus uh, er wordt inderdaad van broers gesproken maar dat is dus, betekent dus uh, duidelijk uh, de neven en de kozijnen. Maria had dus geen andere kinderen. Nee. Dat is dus inderdaad uh, kittens van zoiets te zeggen. Want de magelijkheid van Maria is een dogma. Moeten duizend jaren gelijk nog komen? Nog niet komen? Met, met de Satan en de Antichrist opgesloten in de hel. Daarna zal de Satan terug losgelaten worden. Ja, ehm. Um, er zijn verschillende interpretaties dat komt van de apocalyps. er zijn een aantal kerkvaders die zeggen dat het duizend jaar rijk al heeft plaatsgevonden namelijk dat Jezus op aarde heeft geregeerd duizend jaar heeft hij geregeerd in het waren de middeleeuwen dus voor de middeleeuwen was er drie eeuwen vervolging dat, werd, dat regeerde niet op aarde maar vanaf de vijfde eeuw tot de vijftiende eeuw wat je de eeuw middeleeuwen was, ongeveer duizend jaar heeft Jezus op aarde geregeerd er zijn er die zeggen dat een duizendjarigheid nog moet komen. Maar in ieder geval, uh, de wederkomst van Christus, fysisch, uh, dat is maar één keer. Het is op het einde van de wereld om te oordelen, leefden en doden. Hij komt niet fysisch terug op een andere manier, maar hij komt fortuinlijk geestelijk terug. Bijvoorbeeld, uh, bij ieder doopsel komt hij op aarde, in een ziel... Bij ieder, bij ieder mens die de staat van Geraad terugkrijgt, komt hij terug. Bij, bij, wanneer het trek gaat komen na, na deze grote geloofsafvallige tijd, komt er een tijd dat, dat, dat Jezus zal heersen op aarde. Dat wil zeggen, zoals in de middeleeuwen, dat Jezus zal erkend worden door al de meesten in ieder geval. De Joden nog niet, want die gaan zich wel bekeren als. Uh, Elias en Enoch gaan terugkomen. De Joden gaan zich bekeren door, door, volgens veel profetieën door Elias. Dus voordat Elias komt, uh, en Elias komt pas als de Antichrist er is. Dus de Joden gaan zich op het einde pas bekeren. Maar de meeste volkeren gaan zich bekeren, en gaan zich bekeren? nou, niet zo niet allemaal, zelfs de islam. Dat is voorspeld door Hildegard van Bingen en over veel heiligen. Iedereen zal zich uiteindelijk bekeren. En uh, dat is het rijk van Jezus door Maria. Dat ook door Fatima is voorspeld en door zoveel voorspellingen. En dan zou Jezus terug op aarde regeren zoals in de middeleeuwen. Dan heb je terug een christenheid. Het christendom bestaat altijd, want de kerk kan niet vergaan. Maar een christenheid is als het zwaard, de nietste staat van het kruis. Als een autoriteit, politieke autoriteit zich onderwerpt aan Jezus, dan krijg je een christenheid. En een christelijke beschaving. En, en dan uh, kun je zeggen dat Jezus dan uh, regeert op aarde, een duizendjarig rijk, maar dat is eigenlijk een geestelijk uh, rijk. Dus fysisch komt hij alleen maar terug op het einde van de wereld om te oordelen, leven en dood. Want hij zegt het ook, hè. de Engelen zeggen, hij zal weer te komen zoals nu, maar op het einde. Als de apostelen zien weggaan naar de hemel. Fysisch. En wel, zo zal hij ook terugkomen, maar dan op het einde van de wereld om te oordelen, leven en dood. Dus voordien komt hij niet terug naar geestelijk. Bij, bij, dus, ja. En de Satan, ja, de Satan die wordt inderdaad uh, terug, uh, dus, dus wanneer de christenheid komt, wordt de Satan terug uh, gebonden Want een duivel is dus een principe, de duivel heeft zoveel macht als wij hem geven. Als wij hem minder macht geven, wordt hij gebonden. En als wij hem uh, macht geven, heeft hij meer macht... En daardoor heeft een duivel van God geëist dat hij meer macht kreeg, want de mensen begonnen meer en meer te zondigen. De metselaar was, was heel actief in de 19e eeuw. En die deden zelfs satans missen en zo. Dus in 1834 heeft een duivel heel veel macht gekregen. Dat is de, de visioen geweest van Leo XIII. Uh, toen hij zag dat de, de duivel vroeg veel machten heeft gekregen om de, om de kerk te, te vernietigen. Huh? Maar hij kan dat niet vernietigen, maar hij gaat even geprobeerd. En hij vroeg 100 jaar, en hij heeft 100 jaar gekregen. 100 jaar later hebben we 1984, dat is twee jaar van Assisi, waar het, het Boeddhabeeld op het tabernakel stond. georganiseerd door de officiële paals, die eigenlijk geen paus was, maar die wel de naam had van paals te zijn. Over een wereldkerk van meer dan een miljard mensen. Dus dat was afschuwelijk. Dus een duivel heeft meer macht omdat de mensen meer gaan zondigen. Hoe meer de mensen gaan zonder hoe meer de duivel macht krijgt. en als de mensen dan zich gaan bekeren, nadat de straffen zijn gekomen, gaan de mensen zich bekeren en dan gaat de duivel weer gebonden zijn. En dan kan Jezus weer duizend jaar regeren op aarde. Dat kan. Dus uh, dat, is, dat is zeker. Dat is, dat is, uh... dus, maar dat zijn, dat zijn dus interpretaties van de Apocalypse, en daar is geen eensgezindheid over. Dus er zijn verschillende opinies over. En uh, ja. Uh, in ieder geval, het is een feit dat Jezus al duizend jaar geregeerd heeft op aarde, dat is de middeleeuwen en er komt nog een rijk terug binnenkort uh, dat is het rijk dat gaat komen na deze tijd van uh, uh, geloofsafval die begonnen, begonnen is na de middeleeuwen hè. Uh, renaissance humanisme, protestantisme, deïsme atheïsme en dan uh, satanisme uiteindelijk hè. Dus, uh, dus je krijgt uh, Totdat we nu, nu zitten we in het satanisme, tijde, in het Luciferalisme dus, uh, wereldwijd. Dus de kabal die de wereld regeert, uh, en dat die zo machtig is, dat zal de kerk der niet veel van de kerk overblijft kwantitatief. Dus dan, uh, maar dat gaat niet lang duren. Want dus God laat het kwaad toe, alleen maar met oog op een groter goed. En het goed zal het hoger zijn. En dan is er weer de christenheid die terugkomt. Voor de rest uh, ja, verwijs ik u naar de, de uitleg van de. Heiligen en de kerkvaders van de Apocalypse, bijvoorbeeld uh, de zalige Bartholomeus Holzhalser, heeft een zeer mooie verklaring gegeven van de zeven kerken van, uh, in het begin van de Apocalypse. Hij zegt dat gaat over zeven perioden in de kerkengeschiedenis. Dat is zeer indrukwekkend. En dan nog een vraag: Jezus als mens, als tweede persoon, God dus, had hij dan ook een engel bewaarder? Uh, ja, dat wordt gezet uiteindelijk om bewaard ja, Ja. Uh, de, de meest uh, nobele engelbewaarder, uh, de, de meest nobele engel die op aarde heeft geageerd, wordt Gabriel genoemd. Dat is Gabriel. Gabriel is de meest nobele aadsengel. En aadsengelen zijn engelen die op aarde ageren. Dus je hebt, uh, je hebt alleen maar de laagste koren die op aarde ageren. Dus de... de mm, de prinsdommen, heet dat, de prinsen, de aartsengelen en de engelen. En die ageren op aarde. En wel, de Gabriel is volgens st. Thomas van Aquino de meest edele, want het is hij die uh, moest assisteren en uh, aankondigen en assisteren bij de menswording. Dus waarschijnlijk is hij, omdat hij de meest nobele is, ook de engelbewaarder van uh, Jezus. De heilige Michal is ook een prins, een zeer hoge prins, maar die was de aanvoerder van de, van de engelen die de duivelen moeten verdrijven. Dus iedere engel heeft voor zijn functie. Dus Hartstikke Michael die is een van de kerk in het Oude Testament en het Nieuw Testament. Maar hij is dus, de, dus, de, de, overheid, dus de, de leider van de engelen die zich bezighouden met de duivels te verdrijven en te beknotten enzovoort. Ja. Dus Jezus is een engel bewaarder, ja. ja. Het bewijs is dat er engelen hem kwamen troosten. Verschillende keren. Dus na uh, de vierde dagen vasten, vaste, kwamen de engelen hem eten geven. Dat is een engel bewaarder, die hem eten geeft. Na, uh, in de, in de doodstijd kwam er een engel hem troosten. In de doodstijd, dus dat zijn een engel bewaarder. Of bewaarders. Want de mens heeft verschillende engelbewaarders. Dus niet minstens één, maar er zijn er verschillende. En... Uh, hij zegt ook, uh, mijn vader kan mijn legioen engelen zenden, als het, als het moet. Om mij te beschermen.
1: Hm?
0: Dus hij had engelbewaarders, ja, dat klopt. Jezus zegt, er zal nog geloof zijn bij mijn terugkomst. Ja. Uh, ja, dat betekent dus dat er dus weinig geloof zal zijn. En dat zien we nu rondom ons. Dus... Uh, we zien uh, weinig mensen die uh, nog het geloof hebben. Uh, en die geen, uh, ketter, die geen enkele ketterij aanvaarden. Hè? Uh, alle ketterijen verwerpen. En die um, ook geen schisma aanvaarden. Dus dat zijn er heel weinig. Vaticaan 2 is ketters. Dus uh, al diegenen die Vaticaan twee aanvaarden. zijn al uh, niet katholiek. Ze hebben geen geloof eigenlijk. in de structuur van het woord. Dus iedereen die, die Vaticaan II aanvaardt, is al geen, 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 geen katholiek. Vaticaan II is ketters, want uh, bijvoorbeeld er staat in, er zijn elementen van de waarheid en heil in alle godsdiensten. En de heilige schrift er is geen heil in enige ander. Dus je zet ketten wanneer je iets ziet dat tegengesteld is aan de openbaring. Aan de heilige schrift. En dan gedefinieerd door, de, door het magisterium. En daar is over gesproken dat de buitere kerk geen heil is. Dus je hebt er heel weinig, en dan bij degenen die dan die inderdaad Vatican II verwerpen, heb je nog, je hebt nog die ketter zijn, je hebt de ketterij van Palma de Troia, je hebt die, die dus uh, een ketter aanvaarden als paas, die verwerpen van Vatican II, maar zoals PS X aanvaarden ze wel een ketter als paas. En dat is semi-ketterij. Dus dat is, um, dat, is, dat is een schismatieke act. Het is een schismatieke act, een paus niet te aanvaarden als hij paus is, maar er is ook een schismatiek act van iemand die geen paus is, als paus te aanvaarden. Dus dan heb je dat weer. Dus ze zijn die katholiek, God weet het maar, er is, er is in ieder geval geen goede katholieken. Alle verketters zijn geen goede katholieken, dat begrijp je wel. En geloven dat een ketter paus kan zijn, dat is gewoon absurd, want de ketter staat buiten de kerk. Hoe kan iemand die buiten de kerk zijn, het hoofd zijn van de kerk? En dan aan degenen die niet geloven dat uh, uh, Franciscus paus is, zijn er nog allerlei ketters tussen. Je hebt nog Finiisten. Je hebt Cedevacantisten die Fini's zijn, die, die verwerpen uh, uh, het Hoopvolk van Begeten, dat door het Concilie van Tenten wordt verkondigd. Uh, be huh? Je hebt de, de, veel Cedevacantisten die Johannes de 23e verwerpen als paus, terwijl het door de hele kerk aanvaard is. Als je als een 23 ste geen paus dus, uh, is, dan heeft de hele kerk zich vergist. Iedereen. Iedereen. 100%. Dat kan niet, want de kerk is uh, onfeilbaar. Niet alleen onfeilbaar, maar ook onfeilbaar. Dus uh, uh, gebrekkeloos. De kerk kan geen ernstig gebrek uh, vertonen. Kan, zich, kan niet dwalen in bijvoorbeeld de kennis van haar hoofd. Dus het kan niet zijn dat... Uh, in Afonis van Ligori zegt het dus... Uh, en er is ook een schismatieke daad dus van iemand eh, niet te aanvaarden die en. Ja, dus er zijn weinig die de volledige waarheid hebben. Inderdaad, zeer weinig. Dat klopt. Dus Jezus zegt dat inderdaad, dat er heel weinig uh, uh, geloof zullen hebben. Maar... Uh, hoe gaat het nu beteren? Waarschijnlijk gaat het zo gebeuren. Er gaan zo'n strenge straffen komen, en die zijn nu al bezig, of enfin, hebben we zelf straffen gehad. We hebben de Eerste Wereldoorlog gehad, de Tweede Wereldoorlog, we hebben de Vaticaan II gehad, waar we geen paus meer hebben. Uh, sinds 60 jaar dat is ook een zware straf. We hebben uh, de Aids gehad, hè, Sida. We hebben dan de islam gehad en die is nog altijd bezig. En dan hebben we de, de COVID gehad en nu hebben we de vaccins van de COVID. Dus, uh, dus dat ze zullen zien wat dat gaat teweegbrengen. Ik heb gisteren iemand gesproken in Wallonië, dat is die eigenares van het Smithcentrum, en die zei mij gisteren dat ze al drie mensen kent, die ze personen kent in de omgeving, en zoveel mensen kent ze niet, dat ze mensen in de omgeving die al door na de vaccin een paar dagen nadien gestorven zijn. Mensen in goede gezondheid, normaal gezien. Voor die. die een vaccin hebben gehad en die na een paar dagen al dood zijn. Dus We zullen zien wat dat gaat geven, hè. En daar wordt niet over gesproken hè, in de media, hè, over die dingen, hè. Dus, want dat is uh, niet correct. Hè, dus. dus dat is weer een, uh, een, een plaag. Maar de mensen gaan, gaan God gaat uh, straffen geven, want er zijn wraakloepende zonden. En uh, door die straffen gaan de mensen zo vernederd worden en zo... Uh, dan gaan ze inzien dat de straffen zijn van God. En dan gaan ze zich bekeren. En dan gaan ze dus, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld, wordt er dan gezegd dat er een koning wordt aangesteld. En die gaat dan veel genade krijgen, want als de mensen zich bekeren, komt de genade terug. Als de mensen spijt hebben over zonde, komt de genade over een volk. En dan komt alles terug en zo gaat alles terug goedkomen. Op die manier gaat alles terug goedkomen, dat de mensen door de staffen, het volk door de staffen zich gaan bekeren en tot God zullen keren. En zo krijgen dan de christenheid terug, dus het rijk van Jezus door Maria. Op die manier. Dus, en dan komt een antik, Dan gaan de mensen na 30, 40 jaar of ik weet niet hoeveel jaar dat ze het weer goed hebben gaan beginnen te zondigen. Ze gaan het weer goed hebben en dan gaan ze het weer gaan zondigen. En, ze, en dan gaat een duivel veel, veel macht krijgen totdat het, het dus escaleert. Tot zodanig dat uit een, uh, het Joodse volk de antikrist zal voorkomen. En die gaat weer veel, veel slecht doen. Die gaat mirakelen doen. Uh, met Veel mensen proberen te, te, te verleiden. En dan komt Elias terug en nee, nog... ...die God zal zeggen om juist een tegengewicht te vormen tegen de uh, antichrist, En die gaan dus de joden bekeren... ...en uh, veel mensen uh, dus uh, katholiek houden. Maar uiteindelijk zal God toelaten dat ze de marteldood sterven. En dan gaat een antichrist uh, zichzelf verheerlijken... ...en zelfs tot in de lucht uh, laten verheffen door een duivel... ...en dan gaat hij door God, Jezus, neergeblikseld worden... ...en dat zijnde van de wereld. Voilà. Dat is een beetje zo het scenario... Van de meeste profetieën. die voor het Concilie door heiligen zijn gebeurd. Dat is grosso modo een scenario dat je kunt. Dat je ook overeenkomt met apocalyps. Ja, dus dat is. Uh, ja. Zijn er geen vragen meer over de les van vandaag? Dus. Uh, de mens en zo. Nog andere vragen? Alles is klaar? Hier ook niet. Goed. Ik denk dat ik op alle vragen beantwoord heb, ook hier uh, geantwoord heb. Goed. Dan. Uh, niks? Oké. Okay. <laughs> ja, je moet geen vragen gaan zoeken, hè? dus dat is ook niet nodig. Dus uh, dat is ook niet nodig. Goed, als alles klaar is, dan, uh, dan stoppen we en dan uh, nemen we een afspraak de volgende keer. Dus als goed belieft, volgende vrijdag. Dank u wel. In de naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u Gezegend Zet gij bovenal vrouwen en gezegend het is de vrucht van het lichaam, Jezus. En onze God, het is voor ons, amen. Zonder u, onze doofd, amen. heilige God van Jezus, heilige Jozef, Heilige bewaarders, heilige patronen, het is voor ons. In de naam van de Vader en de Zon en de Heilige Geest, amen. Als de mensen nog een aanbinding willen, dan zal ik de aanbinding organiseren. Dat kan ik doen, ja.